El siguiente programa es traído a ustedes por la Arquidiócesis de Filadelfia. Es la voz de Dios en las voces de nuestros pueblos. Bienvenidos hermanos y hermanas en Cristo, gracias por acompañarnos nuevamente en este su programa La Voz de Dios en las Voces de Nuestros Pueblos. Los saluda su servidora Jocelyn Martínez. Muchas felicidades a todos nuestros padres que nos escuchan. Qué lindo poder celebrar con ustedes en este día dedicado a, especialmente a, a ustedes a celebrar la paternidad y a celebrar eh, la gran contribución que ustedes hacen a, a la familia. Que nuestro Señor derrame muchas bendiciones sobre cada uno de ustedes y sus familias. También mantenemos en nuestras oraciones en este día a los padres que ya no se encuentran con nosotros. Que el Señor lo ten, los tenga junto a Él y le conceda paz a sus seres queridos. Y como todos los domingos, hermanos y hermanas, damos comienzo al programa Escuchando la Palabra de Dios. Nos acompaña nuevamente el arzobispo Nelson Pérez. La ordenación al sacerdocio es un gran regalo para toda la iglesia. Ayer, cinco nuevos sacerdotes fueron ordenados en Filadelfia. Platicaremos con el arzobispo Nelson sobre esta feliz ocasión. Y recuerden, hermanos y hermanas, acompañarnos al final del programa con sus oraciones. Es un verdadero placer estar con ustedes a través de este programa católico, La Voz de Dios en las Voces de Nuestros Pueblos. Hermanos, hermanas, acompáñenos con su Biblia o si no tienen su Biblia al alcance, simplemente escuchen y mediten mientras leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículos del 26 al 33. San Mateo, capítulo 10. Versículos del 26 al 33. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles, No teman a los hombres, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse. No hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día. Y lo que les digo al oído, grítenlos desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el arma. Teman más bien a quien pueda arrojar al lugar de castigo al alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden dos pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni un solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes... Hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quienes me reconozcan delante de los hombres, yo también los reconoceré ante mi Padre que está en los cielos. 
Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Hermanos y hermanas, esta es la palabra del Señor. Muchas gracias por acompañarnos a Arzobispo um, en este domingo tan especial, un domingo donde estamos celebrando a nuestros padres. Muchas gracias por acompañarnos y, y ofrecernos una reflexión sobre el evangelio que acabamos de escuchar. Muchas gracias, Jocelyn. Un evangelio muy apropiado hoy en el Día de los Padres. Hoy celebramos a nuestros papás, los que están con nosotros y los que están en el cielo en una forma... Um, pues con mucho cariño ¿no? eh, expresamos nuestra gratitud por el don de la paternidad, que es un reflejo de la paternidad de, de Dios con nosotros, de Dios nuestro Padre. Así que le damos gracias a todos nuestros papás, los que están aquí, los que están en el cielo, por todo lo que han hecho, hacen y siguen haciendo por nosotros. Uh, en, en no solo ser parte de, de darnos la vida, sino de, su, de caminar con nosotros, de proveer, um, de, de ser una presencia uh, en, la, en nuestras vidas. Así que le damos gracias y felicitamos a todos nuestros padres en este, en este gran día eh, dedicado a ellos. Y el evangelio de hoy pues eh, habla de, de la paternidad de Dios, ¿no? la, Dios nuestro Padre, eh, que nos dice a nosotros sus hijos que, que no tengamos miedo, ¿no? El temor es un sentimiento, puede ser un sentimiento muy desafiante y hasta horroroso. Hay un tipo de temor que, que es bueno, ¿no? El temor a, a cosas que nos pueden hacer daño y, y el temor, el miedo, pues nos protege de esas realidades. Pero hay otro tipo de temor que paraliza, ¿no? Paraliza el corazón, paraliza la mente, paraliza el alma. Uh, ese temor... Eh, de, 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 de que falta la confianza, ¿no? Y el evangelio de hoy, especialmente esa segunda parte del evangelio, pues no, nos hace ese llamado a no tener miedo. No tener miedo porque Dios nuestro Padre, hoy que celebramos el Día de los Padres, el Dios Padre es el Padre por excelencia, ¿no? Que Dios Padre cuida de nosotros. Y les repito las palabras propias del evangelio. Eh, de que Dios no permite que ni un pajarillo eh, caiga, ¿no? un, un, un cabello de nuestra cabeza. Por lo tanto, Él cuida de nosotros, nos pide que no tengamos miedo cuando vamos a confrontar momentos difíciles, sino que en la confianza en Dios nuestro Padre, Él nos ayudará en esos momentos difíciles, que a lo mejor por un tiempo lo tenemos que navegar, buscando ayuda, buscando consejo, buscando apoyo, pero que Dios Padre se ocupa de nosotros de una forma u otra. De una forma u otra Dios se ocupa de nosotros, porque como nos dice el Evangelio, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo, ¿verdad? Y Dios no permite que, que dos pajarillos pues uh, se vendan por, así, por su propia cuenta y sin ningún sin ninguna consecuencia, dice Jesús, ¿cómo va a ser que no se va a ocupar de, él, de nosotros? Y que aún de las cosas que son uh, difíciles, de las cosas malas, por decirlo así, Dios puede sacar un, un bien increíble. Así que hoy en este día en que celebramos el Día de los Padres, que celebramos la paternidad de la humanidad, 
pero también celebramos también la paternidad de Dios, ¿no? De que Dios, nuestro Padre, cuida de nosotros, sus hijos, nos protege del mal, nos guía con su providencia, con su generosidad, siempre llamándonos a no tener miedo, sino a confiar. A confiar en su amor, en su providencia y en su generosidad. Igual que confiamos nosotros a nivel humano del amor, la providencia y la generosidad de nuestro Padre terrenal, que aún más confiemos de la paternidad y, y del amor de Dios nuestro Padre. Que el Señor les bendiga y que pasen especialmente los padres hoy un día muy feliz. Arzobispo, muchas gracias por, uh, por su palabra. Antes de decirle adiós, um, me gustaría también platicar con usted sobre un gran regalo que recibió la iglesia el día de ayer. Recibió a uh, cinco nuevos sacerdotes y fueron ordenados por usted. Es un regalo para la iglesia, pero también uh, un regalo para usted, porque en, cierto, en cierta forma usted es el padre espiritual de, de nuestros sacerdotes. Pues eso fue un, un gran evento, ¿no? Siempre en, en una iglesia local, en una diócesis, en nuestro caso en una arquidiócesis, uno de los días más bellos y, y de más gozo es precisamente el día que, que nacen nuevos sacerdotes, ¿no? Nuevos padres. Hoy otra vez, celebramos el Día de los Padres. Pues ayer nacieron cinco padres más. Y qué bonito ese título que se le da a los sacerdotes, ¿no? Que no solo se le da el nombre de o el título de reverendo, que lo tienen también, pero usualmente en, en la iglesia católica al reverendo o al pastor le llaman precisamente padre, porque es padre espiritual. Y ayer nacieron cinco padres nuevos para nuestra iglesia local. Qué, qué dicha, ¿verdad? Uh, de, una, de un seminario que es muy diverso, ¿verdad? Mucho más diverso de lo que yo experimenté cuando yo estaba en el seminario ya hace 35 años, ¿no? Yo, yo llevo de padre 31 y fui ordenado sacerdote en esta arquidiócesis, en la misma catedral donde ayer yo ordené a cinco sacerdotes, uh, que, que fue para mí, pues, eh, muy emotivo, ¿no? De que nunca pensé yo en el año 89, cuando yo mismo me porté en ese mismo piso como candidato al sacerdocio, que yo un día estaría yo ordenando sacerdotes en esa misma catedral como el obispo de Filadelfia. Y para mí fue muy emotivo poder tener la dicha de hacer eso y, y llamarles padres ¿no? a estos seminaristas que ahora se convierten en padres, que vienen de un seminario que es muy diverso ahora, mucho más de lo que era, como dijo ahorita, en mi época. Hay hispanos, hay afroamericanos, hay africanos, hay asiáticos. Es las Naciones Unidas el seminario hoy, y eso es una gran dicha, porque esa es la iglesia, ¿no? La iglesia es universal y tiene muchos hijos de muchos distintos lugares, como es nuestra iglesia de Filadelfia, y pues tenemos la gran bendición de que ayer nacieron cinco padres más para esta iglesia. ¿No puede describir un poco sobre el rito de la ordenación uh, para, para nosotros podernos imaginarnos? Es, es, es hecho dentro de la misa, pero um, hay cosas muy particulares, ¿verdad?, para la ordenación de un sacerdote. Sí, definitivamente. Es muy, es muy emocionante, ¿no? Después de la homilía, de, después del evangelio, perdón, después del evangelio, los candidatos son nombrados, son... Eh, presentado a la iglesia, representada por los que están allí, y eh, a, presentado eh, esencialmente al obispo, que representa a la iglesia. 
y, y hay entonces un diálogo y el obispo pide a, al que es encargado de la formación de estos candidatos eh, si, si son dignos, ¿no? si están preparados para este paso que, que van a tomar y, y, el, el, y, y, y la respuesta de aquel que tiene responsabilidad sobre su formación es pues, pues sí, que después de tanto tiempo de formación y de investigación dentro del pueblo de Dios, encontramos que son dignos, ¿no? No en el sentido de que son dignos porque son me mejores que otros. Dignos en el sentido de que están preparados y, y encontramos que la vocación que ellos han sentido es realmente el que viene de Dios. Y en ese momento el, el obispo ahora en nombre de la iglesia lo recibe, lo recibe. Y, y el obispo en ese momento está sentado en su cátedra con la mitra puesta, porque en ese momento él representa a toda la iglesia, a toda la iglesia. Después viene una homilía, después de la homilía viene, viene pues un diálogo entre el obispo y los que van a ser ordenados sacerdotes, de las obligaciones del sacerdocio, de su entrega a la iglesia y su promesa uh, de vivir una vida célibe, ¿verdad? de no casarse, para estar totalmente dedicado a... Al, al, al pueblo de Dios, uh, hacen la promesa de obediencia al obispo y a sus sucesores. Y, y después de ese momento, entonces viene la letanía de los santos, a donde ahora la iglesia completa, junto con, lo, con la comunión de los santos, pide a Dios por estos cinco sacerdotes que, que van, iban a ser ordenados. Y, y algo particular es que en ese momento ellos se, 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 se postran, postran en, el piso. en el piso. Entonces están en el piso de, del santuario, uh -huh. cara abajo, Ajá. mientras, mientras se, se canta la letanía. Y es eh, muy bonito. Muy esa emocionante letanía. ese momento, ¿no? Porque ellos se postran ante Dios, ante la iglesia, ante Dios, se entregan como así. Y después de ese momento hay una oración pequeña y después viene el momento propio de la ordenación en silencio. Y es cuando el obispo eh, le impone las manos sobre la cabeza. Ese momento de un, un, un signo bíblico, ¿no? De imponer las manos a donde solo el obispo puede ordenar sacerdote, porque él ha sido ordenado y es sucesor de los apóstoles. Y el obispo entonces ordena, impone las manos. Todos los sacerdotes presentes pasan y ellos también en comunión con, 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 como parte de esa comunidad de sacerdotes o presbíteros imponen manos también. Y después viene la oración consagratoria. El, el gesto, siempre los sacramentos saben que tienen un, tiene gesto y palabras. ¿verdad? Entonces el gesto es la imposición de las manos y la palabra es la oración, la oración consagratoria. Um, y es eh, muy emocionante porque yo me acuerdo después de esa oración consagratoria, ya entonces la ordenación tuvo lugar. Y, y me acuerdo uh, que a partir de ese momento, enseguida entonces todo el mundo lo empezó a llamar a nosotros, por ejemplo, ¿no? Después de ese momento, ahora era padre. Ahora ya, ya no era... Entonces no tienen que esperar hasta el final de la misa para, no, para sentirse que ya están No, ordenados. ya en ese momento, inmediatamente después de ese momento, son revestidos con las vestimentas propias del sacerdote, con la estola y la casulla. Y entonces después regresan 
y las manos son ungidas. Uh -huh. Con, antes, con antes, antes de, y perdone que lo interrumpe, pero antes de ir a, al, al, a la, uh, de, al crisma, um, eh, la parte es, es sumamente poderosa cuando los sacerdotes pasan en el altar y van pon, imponiendo sus manos a cada, uh -huh. a cada candidato, porque um, se ve, eh, eh, no sé, se, se siente la emoción, se siente uh -huh. eh, el, ese cariño, ese amor. Y también se ve um, los, eh, los sacerdotes que han sido, uh, que han acompañado a estos candidatos. Se ve uh -huh. esa relación, ese amor en, entre ellos. Y lo que uno siente, porque a mí me pasó, ¿no? Hace 31 años, que en ese momento uno entra parte, forma parte de una trayectoria histórica que ya lleva 2,000 años, ¿verdad? Porque manos fueron impuestas sobre mí pero fueron impuestas sobre el obispo que me ordenó y sobre el obispo que lo ordenó a él. Entonces, es forma una uno parte de una, de una historia. Es como una cadena. Una ¿verdad? cadena, sí. Y, y, y esos momentos son muy importantes. Y después, después de, que, de, la, de la imposición de las manos y la oración consagratoria, eh, como dije, son revestidos y muchas veces por un sacerdote que es significante para el candidato, ¿no? Como, como un padrino, por decirlo así. Sí, entonces el sacerdote que me, que me vistió a mí con las vestimentas sacerdotales fue el sacerdote de mi niñez, que estuvo en, primera, en, 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 la, en el primer banco el día de mi instalación aquí como obispo. Um, el padre Miguel Fekiti, eh, americano, pero habla español mejor que tú y que yo. Uh, trabajó mucho con los hispanos. Um, después que son revestidos ahora los nuevos padres, porque ya son padres, ya son sacerdotes, sus manos son consagradas con, con, con el crisma, ¿no? con el aceite crismal. Um, y, después, uh, y después regresan. Perdón, ¿y cuando urgen um, el, las manos? ¿Cuál es el Bueno, el, el, el aceite crismal que es bendecido el día de la... De la, de la misa crismal, es uno de tres óleos sagrados que son usados en la liturgia y los sacramentos de la iglesia. Uh, el ungir con el, con el santo crisma, uh, el óleo crismal, es un signo de consagración. Es decir, cuando algo es consagrado, es separado para un propósito especial. De forma, de la misma, la misma cosa hacemos nosotros Um, en nuestra vida diaria, ¿verdad? Entonces, en mi casa habían dos tipos de platos. Habían los platos diarios y había entonces los platos más finos que eran consagrados para ocasiones especiales, vamos a decir, ¿no? Entonces, en mi casa yo no podía usar ese plato para almorzar todos los días. Ese plato era nada más que cuando venía a visita muy especial y estaba en una vitrina, ¿no? Y se miraba, pero no se tocaban. A lo mejor se usaban una vez al año. En ese sentido, eran platos comunes, pero separados, consagrados para un propósito en particular. Nosotros, los bautizados, fuimos ungidos con el mismo Santo Crisma, ¿verdad? El día de nuestro bautismo fuimos consagrados para el servicio y dar gloria a Dios después de ser ordenado, eh, bautizado, ¿no? Uh, el día de nuestra confirmación, Fuimos también ungidos, consagrados para ser testigos de Cristo en el mundo. 
uh, en la ordenación sacerdotal, las manos del, de los sacerdotes son consagradas, ¿verdad? Son separadas para servir el servicio a Dios y a su pueblo. Cuando el obispo es ordenado obispo, uh, él es eh, ungido, la parte arriba de su cabeza es ungido con, con crisma, uh, igual que hacían con los reyes, ¿no? Que ungían a los reyes con aceite, aceite de óleo. Es símbolo de elección, símbolo de consagración, de ser separado para, con un propósito particular. Y, y, y de parte también, las iglesias, cuando son consagradas, son ungidas con el mismo crisma. Y también el altar, el altar fijo de una iglesia también es ungido, ¿verdad? Se, se, se riega. Yo lo he hecho varias veces. Que no solo es una crucecita, sino que se tira el aceite y se, y se riega en toda esa, esa mesa del altar. De forma que ese altar no es simplemente una mesa. Solo puede ser usado para una cosa. Es consagrado para el uso de la celebración de la Eucaristía. Y yo no lo puedo usar ese altar para, para cocinar o para poner para hacer mi tarea. No es una mesa en ese sentido común. Es, es ahora el altar. Y ese es el significado de el ungir las manos, ¿no? El ungir las manos. Y finalmente, la última cosa que sucede es que, que se le presenta al, ahora el nuevo sacerdote que ha sido, que se le han impuesto las manos, se han hecho la oración consagratoria, uh, se han revestido de sacerdote, se le han ungido las manos con santo crisma, ahora se les presenta el ofertorio del pueblo, la ofrenda del pueblo, el pan y el vino, la patena y el cáliz, que ahora él ahora va a consagrar en su primera misa. Porque en realidad la misa de, ordena, de ordenación es la primera misa del sacerdote. Algunas oh, veces exacto, le llaman... Sí, exacto, porque después ellos pasan con el obispo y, y, y celebran la misa sí. también. Sí, la misa que viene generalmente el día después, que le llaman la, la primera, primera misa, misa en realidad es la segunda misa. Más propio sería una misa de acción de gracia, porque la primera misa que ese sacerdote celebró fue precisamente la misa de su ordenación. Qué lindo, wow, ¿verdad? Sí, es bastante, bastante eh, hermoso. Uh, ¿Usted qué no puede decir de, de los nuevos sacerdotes, estos, um, estos uh -huh. jóvenes hombres que, que han que se han unido a nuestra iglesia de esta uh -huh. forma tan especial? Bueno, son, son hombres, algunos más jóvenes y otros más maduros. Dos de ellos son latinos. Uno es, uno es nicaragüense, uh, el otro es mexicano. Uh, hay un it italiano americano. No mexicano, venezolano. Ah, venezolano, verdad. Venezolano y nicaragüense. Hay un italiano americano, dos italianos americanos. Y hay uno de África, de Nigeria. ¿verdad? Entonces, una clase que es muy diversa en sí misma, que es una gran bendición y, 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 en, y en tanto sentido un ejemplo de lo que es la iglesia, ¿verdad? Es un, un, es un símbolo, un reflejo eh, de lo que es la iglesia, una, una comunidad de comunidades, una iglesia eh, diversa, multicultural, de muchas naciones. Y, y, y también uh, eh, traen, además de, de su cultura y su diversidad, claro. uh, ¿qué, ¿cuáles uh, dones traen a, 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 específicamente a Filadelfia? Bueno, traen pues el don propiamente de su cultura, ¿no? porque cada cultura 
uh, sea de nicaragüense, venezolano, italiano o, o de Nigeria, cada una de esas culturas va a traer sus propios dones, ¿no? sus costumbres, su cultura, sus va a enriquecer lo que es nuestra cultura y nuestra parroquia, precisamente por quienes son ellos, ¿no? ¿Cómo se, son estos nuevos sacerdotes guiados ahora que, um, que han sido ordenados? ¿Ellos reciben eh, un guía o que, cómo lo, lo acompaña la iglesia en esta, esta nueva etapa? Generalmente hay programas en toda diócesis, en realidad, y aquí también, que acompañan a estos recién ordenados durante los primeros años de su, de su uh, vida sacerdotal. Uh, y también se pone, se, eh, eh, se pone mucha atención ¿no? mandarlos a, su, a sacerdotes, párrocos uh, que ya son sazonados, ¿no? eh, que tienen experiencia y que pueden ser eh, buenos mentores para ellos, verdad porque son los primeros años de su vida sacerdotal y siempre queremos que, que esas experiencias sean uh, fructíferas, ¿eh? que los ayude a crecer y, um, y adaptarse ahora a esta vida de, de pastoral y esta vida de ministerio activo como sacerdote. Exacto, porque ellos han tenido um, este, un poco de, de experiencia en lo que es la vida pastoral, pero ahora ellos asumen la responsabilidad de, de trabajar con un párroco, de, de hacer todas las claro. obligaciones de, de la iglesia. Sí, sería como un médico, ¿verdad? Un médico va a, la, tiene, va a la escuela, tiene todo el conocimiento académico, ¿verdad? Científico, lo estudia, eh, hace un internado, ¿verdad? Donde va, donde necesita, pues, esto, empezar a aplicar. Y esas son las experiencias que ellos van teniendo. Pero después entonces el médico pues comienza su práctica, ¿verdad? Y, y generalmente va aprendiendo de otros, de otros médicos um, que tenga, con más maduro ¿no? en, la, en su profesión. Y, y entonces los, los primeros años de la vida de un sacerdote eh, son de mucho crecimiento, ¿no? Porque van ahora aplicando lo que aprendieron. Claro. ¿Y qué relación uh, tiene, um, vamos a suponer, el seminario, el arzobispo con los nuevos sacerdotes? ¿Hay, hay un intercambio, hay una uh, algo más este, común o simplemente ellos eh, ya viven su vida en la, en la vida parroquial? Bueno, viven su vida en la vida parroquial y su, com y su comunidad más inmediata es su, su comunidad parroquial. Pero el sacerdote está íntimamente conectado a su obispo. En realidad, el sacerdote representa al obispo ante esa comunidad. Y, y la silla presidencial a donde el sacerdote que preside la misa o celebra la misa, él tiene una silla especial en ese santuario, ¿no? Que lo vemos, él no se sienta donde quiera. Uh -huh. Hay una silla especial a donde el sacerdote celebrante se, se sienta, que no se sienta más nadie, nada más que el sacerdote. Pero esa silla presidencial es una representación de la silla del obispo en la catedral. Porque el obispo, el sacerdote representa al obispo ante su pueblo. Él no está allí solo, desconectado del obispo. Y el obispo es el padre de los sacerdotes, ¿verdad? El servidor de los sacerdotes. Por eso al Santo Padre eh, le llaman siempre servidor de los servidores de Dios. 
¿verdad? Eh, servidor de los servidores de Dios. Y en, un, y en ese sentido, el obispo que representa al Santo Padre es, para, es también para esos sacerdotes un servidor. Bueno, muchísimas gracias um, Arzobispo Nelson por acompañarnos en este día tan especial y, y sobre todo qué casualidad verdad, que pudimos celebrar eh, la ordenación de estos cinco hombres uh, justamente ayer y, y poder celebrar con usted en, en el día en el día de hoy, de el día padres, de los padres, ¿verdad? porque usted viene siendo padre de nosotros, pero uh -huh. también también de ellos. Y ayer nacieron cinco padres nuevos para la iglesia de Filadelfia. ¿No puedes dejar con una, con una oración? Sí, bueno, Señor, te damos gracias por el don de la paternidad, sea la paternidad de nuestros padres eh, humanos, pero también la paternidad de nuestros padres espirituales, como estos cinco sacerdotes y los cientos de sacerdotes que nos sirven eh, día a día en nuestras comunidades. Así que bendice a todos los padres, a los padres de de nuestras familias y a los padres de la iglesia, que son al final todos juntos un, un reflejo de tu amor paternal por cada uno de nosotros. Y que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Lo esperamos el próximo domingo aquí a la misma hora y en esta misma estación. La voz de Dios en las voces de nuestros pueblos es una producción de la Arquidiócesis de Filadelfia. Los acompañó su servidora, Jocelyn Martínez. Gracias, que Dios los bendiga. Es la voz de Dios en las voces de nuestros pueblos. El pasado programa fue traído a ustedes por la Arquidiócesis de Filadelfia.